0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien, je suis contente d'enregistrer ce podcast parce que c'est un podcast qui est dans ma liste depuis un moment et que j'attendais en fait d'avoir moi-même fait des progrès pour vraiment en parler et vous faire un peu mon retour, mes expériences, mes tips, etc. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, mais on va parler du temps qu'on passe sur nos téléphone et de comment en fait passer moins de temps sur son téléphone. Il y a quelques jours, j'ai eu la remarque d'une abonnée, en fait, elle m'a envoyé un DM en répondant à une story. Je, j'ai ouvert mon Instagram et j'ai vu l'heure, en fait, et il était 4h de l'après-midi et j'avais toujours pas touché à Instagram de la journée. Et j'ai dû poster un truc comme euh, « Hola, j'ouvre à peine Instagram » ou un truc comme ça. Et du coup, l'abonnée m'a envoyé un message en me disant « Comment tu fais pour ben, ne pa- pas passer, ne pas toucher à ton téléphone de la journée ?» Alors franchement ça a été un long chemin je vais pas faire semblant j'ai galéré et franchement c- ça a été dur parce que j'ai été très longtemps addict en fait à mon téléphone et que c'est, on le sait c'est pas nouveau mais c'est super facile de tomber dans ce trou de tu prends ton téléphone sans savoir pourquoi tu te, retou- tu te retrouves sur TikTok ou sur Instagram, tu commences à scroller 10 minutes se passent, puis après, entre de dix minutes, tu passes littéralement à deux heures à juste avoir scrollé et avoir, genre, de t'être perdu, en fait, sur les réseaux. Et tu perds un temps précieux de ta vie que tu aurais pu utiliser différemment. Premier point, je suis désolée si vous entendez euh, Paco derrière se gratter, mais il est juste à mes pieds et en ce moment, il a un petit problème de peau. Donc, Paco, s'il te plaît, Paco, Paco, si tu pouvais arrêter, ce serait génial. Merci beaucoup, c'est adorable. Donc, il y a environ deux ans, je me suis rendu compte en fait du temps que je passais sur mon téléphone. Je venais d'arriver à Bali, j'avais pas de potes, bon ça n'a pas vraiment changé hein. <rire> Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais je le vis très bien les gars, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un podcast là-dessus, sur euh, le fait d'être introvertie, de euh, ne pas avoir beaucoup de gens et de ne pas avoir beaucoup d'amis proches, je le ferai avec plaisir. Mais euh, du coup, ouais, j'avais pas beaucoup d'amis, je passais beaucoup de temps toute seule. Je commençais vraiment à développer mon... Enfin, mon activité, je commençais à développer mon YouTube, etc. Et c'est vrai que je passais énormément, énormément de temps sur... Instagram. Dès que j'avais du temps libre, quand j'étais à la salle de sport, j'étais sur Instagram. Enfin, dès que je faisais des pauses, etc., j'étais sur Instagram. Euh, quand j'étais au café et que ben, je me déconcentrais un petit peu de mon travail, hop, j'étais sur Instagram. Quand j'étais chez moi et que je rentrais, que j'étais dans mon lit, hop, j'étais sur Instagram. Je, franchement, tout le temps euh, libre où j'avais, entre guillemets, rien à faire, je le passais sur Instagram. Alors pourquoi je m'en suis rendu compte C'est parce qu'en fait ça me faisait, je me sentais pas bien en fait, ça me faisait pas me sentir bien après avoir passé deux heures à scroller sur Instagram. J'avais vraiment l'impression bon déjà de 1 je m'étais comparée à peut-être 100 personnes à l'heure, voilà. en une heure j'ai, ouais, j'ai dû comparer et refaire ma vie dans ma tête genre un million de fois, et si je pouvais avoir cette maison-là, et si je pouvais avoir ça, et si je pouvais avoir sa garde-robe à elle, et machin, et machin, et machin, et franchement on va pas se mentir que c'est, c'est naturel de, de le faire, et c'est naturel de se comparer, aujourd'hui j'ai réussi à prendre beaucoup de recul, et c'est plus du tout un truc sur lequel, enfin euh, c'est pas quelque chose qui me fait souffrir, et je me compare Pratiquement plus, je dois forcément, je suis humaine, hein, ça m'arrive de me comparer et voilà. Mais avant c'était mille fois pire, donc je suis contente de ce travail déjà là que j'ai fait. Mais je me sentais juste pas bien. Donc je me suis, suis rendue compte qu'il y avait un truc qui allait pas et que juste ça me faisait pas du bien. Et que je, je me suis dit mais en fait tout ce temps, parce que je, je passais huit heures par jour sur mon téléphone. Et dans ces huit heures, on va pas se mentir, j'ai beau dire oui mais c'est mon travail, mais je travaille sur mon téléphone. Il y avait peut-être... Allez... 2h, heures, 3h heures à tout casser de ces 8h qui étaient vraiment dédiées au travail et le reste, c'était que ben, réseaux sociaux. Voilà. Et je vous invite vous aussi à aller regarder sur votre téléphone combien de temps vous passez sur les réseaux, combien de temps vous passez sur votre téléphone en général et juste faites-vous la réflexion. Si ça dépasse les 5 heures, je, je. Voilà. Juste posez-vous des questions, les gars, parce que franchement. Quand j'ai commencé à additionner en fait le total et que je me suis dit ok, si je passe 8 heures par jour sur mon téléphone, ça veut dire que je passe 56 heures par semaine sur mon téléphone. Ça veut dire 224 heures par mois <rire> sur mon écran. Est-ce que... enfin, je, je me suis juste rendu compte et je ne vais pas vous faire du calcul par année et je ne vais pas vous faire un, un calcul sur votre vie entière. Mais fin, c'est, c'est juste un truc de malade. C'est juste de la folie pure et j'ai commencé en fait à, m- à me sentir mal et je me suis dit mais mais, mais comment je, je peux faire en fait et pourquoi surtout quelle est la raison pourquoi je suis si addict à mon téléphone et pourquoi je n'arrive pas à m'en défaire et pourquoi c'est devenu un automatisme de toujours avoir besoin de checker ce qui se passe dans la vie des autres, de tout le temps devoir euh, tout le temps être scotché comme ça euh, à mon téléphone, au réseau pour me sentir inspirée, il fallait que j'aille sur les réseaux, pour, euh, oui, pour me motiver, en fait j'avais l'impression que je me motivais en regardant ce que f- faisaient les autres mais au final, je, je, je perdais du temps en fait, j'ai perdu du temps et surtout je me perdais moi-même, mais on va y revenir après. Donc, première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, bon ok, je vais prendre une journée où je vais pas du tout toucher euh, aux réseaux sociaux. Je vais utiliser que mon téléphone pour faire les trucs basiques, répondre à mes messages si j'ai des messages, euh, voilà, répondre à mes mails si j'ai des mails, voilà, tout simple. Et le reste, je n'ai pas le droit d'y toucher et je vais essayer de faire attention à quel moment je suis susceptible, je n'arrive pas à parler, susceptible de prendre mon téléphone pour aller sur les réseaux, comment je me sens à ce moment-là, et enfin voilà, je vais essayer d'analyser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte que je, je, je comblais mon temps et en fait, je, quand je m'ennuyais, j'allais sur les réseaux. Donc, quand je m'ennuyais, c'était pendant mes pauses, le soir quand j'avais fini mon travail et que j'avais plus rien à faire euh, quand j'étais aux toilettes quand j'étais dans ma salle de bain quand j'étais en train de me faire à manger en fait tous ces moments où j'étais pas euh, stimulée en train de faire quelque chose une activité j'allais directement me diriger sur mon téléphone et je prenais jamais du temps dans le silence à juste penser ou réfléchir en fait j'avais littéralement peur de l'ennui peur de entre guillemets, de me retrouver juste moi, avec moi. Je, en fait, je me disais, bah, j'ai rien à faire, je, je m'ennuie. Je, pourquoi, euh, pourquoi je n'irais pas sur mon téléphone En fait, Pourquoi je, j'ai, rien, j'ai rien d'autre à faire Pourquoi je ne ferais pas ça En fait, ce n'est pas que j'ai rien d'autre à faire, c'est que c'est toi qui décides que tu n'as rien d'autre à faire dans ce cas-là. L'ennui, c'est ce qui va t'ouvrir à de nouvelles choses. Un, un, un humain normal quand il s’ennuie, il va chercher à s'occuper. Sauf que si tu l'occupes avec le truc le plus facile que tu as la première option que tu as devant tes yeux, c’est à-dire ton téléphone, ben bah, au final tu passes à côté de plein d'autres choses qui auraient pu aussi combler ton ennui, qui sont autre chose que d’avoir tes yeux scotchés sur un téléphone et enfin dans une, te, te, te mettre en fait dans une vie virtuelle et un, un, comment dire une distraction simple en fait, un truc à portée de main comme ça, t'aurais pu juste passer du temps à faire d'autres choses qui peuvent aussi combler ton ennui et qui te font te sentir bien mieux que d'être sur ton téléphone. Donc par exemple, pendant cette journée, je me suis rendu compte à quel point en fait, c'était dur de déprogrammer son cerveau et de, de penser en fait à, à d'autres choses en fait. J'étais là sur mon lit, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant je, je, n'ai, je vois absolument rien d'autre à faire que d'aller sur mon téléphone, je ne savais pas quoi faire. Bon, aujourd'hui, deux ans après, c'est tout l'opposé, mais de toute façon, on va en, on va en parler. Mais du coup, je me suis dit, ok, l'ennui, c'est cool, j'ai, il, il faut que je m'ennuie pour justement arriver à trouver d'autres choses, que, mon, que j'ai un petit déclic comme ça, et que mon cerveau il trouve un truc à faire, et que, et que je fasse quelque chose, et que, et que voilà. Donc, je me suis posée avec mon journal, et je me suis dit, bon, ok, si je passe 8 heures par jour sur mon téléphone et que je passe 3 heures à travailler et que du coup ça me laisse euh, 5 heures, c'est ça 3 moins 8, 8 moins 3, oui c'est ça. J'ai fait L les gars, donc euh, pas de jugement. Donc ça me laisse euh, 5 heures que je peux utiliser à faire autre chose. Qu'est-ce que je pourrais faire de ces 5 heures qui pourraient me faire me sentir bien et qui pourraient me faire évoluer vers quelque chose ou qui pourraient juste euh, voilà, utiliser ces 5 heures mieux en fait j'ai aussi enlevé une heure de distraction parce qu'on a tous le droit d'aller sur son téléphone et je ne vais pas dire que je suis parfaite et que je passe 3 heures par jour sur mon téléphone. Non, je vais d'ailleurs regarder maintenant combien je passe d'heures et vous le dire en toute honnêteté. Je suis très fière de moi puisque je passe 4 heures 22 minutes par jour sur mon téléphone. Donc je, je suis quand même contente puisqu'on n'est on, on est pas à 5 heures de moins qu'avant mais on est pas mal. Franchement on est pas mal. Et du coup, je vais vous dire sur les trucs que je passe le plus de temps. Qu'est-ce que c'est? Euh... Est-ce qu'on peut voir? Donc le plus de temps, c'est Instagram, évidemment. Mais encore une fois, c'est parce que je passe donc une heure et demie par jour sur Instagram. Ce qui franchement ça passe. Parce que ben, je réponds à mes DM, euh, je poste des stories, et après, évidemment, voilà, comme toutes les personnes, je scroll, hein, je suis humaine et voilà. Whatsapp, 55 minutes, donc tous les vocaux, etc. c'est pour mon travail. YouTube, 20 minutes, tranquille. Et après, caméra, mail, etc. Donc franchement, je, je, suis, je suis assez fière. Mais du coup, revenons à nos moutons. Donc, je me suis posée sur mon, sur mon journal et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Donc, les premières choses que j'ai commencé à, à noter, c'est de me dire, bon, j'ai toujours voulu faire un podcast et je ne me suis jamais donné le temps de le faire. Donc, je me suis dit, bah, je, je vais commencer un podcast, ça va m'occuper, ça va me faire ça va me faire, faire autre chose et je vais pouvoir utiliser, utiliser ce temps mieux. Ensuite, euh, qu'est-ce que je me souviens, ce que j'ai noté, c'est euh, faire plus de marches. Donc, aller marcher, écouter, bah, justement, plus de podcasts ou écouter des livres audio ou j'avais même noté lire. Alors je me suis mise à lire que seulement cette année donc ça n'a pas été une réussite pendant du coup l'année précédente mais je m'y suis mise cette année donc c'est cool. Mais bref je m'étais mis cet objectif parce que je me rappelle un peu de tout ce que je m'étais noté. Euh, ensuite je m'étais aussi noté commencer la peinture. Donc pareil j'ai commencé la peinture il y a un an donc ça c'est cool, je l'ai fait commencer la peinture, commencer des activités manuelles, donc tout ce qui, tout ce qui se fait avec les mains, enfin, faire des bijoux, euh, faire, euh, j'en sais rien, de la, de la cuisine par exemple, cuisiner, voilà. Euh, quoi d'autre euh, Commencer un, un projet, un projet comme bah, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai monté euh, mes, mes deux marques, voilà. Et donc, en fait, quand, quand tu te fais une liste comme ça et que tu te dis, en fait, quand tu te mets une liste d'objectifs qui te donnent vraiment envie et que tu as envie de faire et que tu as pris le temps d'y réfléchir et te dire, OK, ça, c'est des trucs que j'ai vraiment envie d'accomplir dans ma vie. Si vraiment, au fond de toi, tu as envie de les accomplir, tu vas te dire, ben bah, en fait, parce que souvent, on se dit oui, mais euh, on, on se dit oui, mais j'ai pas le temps. Euh, on, on se pousse un peu vers le bas, on se dit oui, non, mais c'est trop gros, c'est, ça, je, je rêve trop gros, je pourrais jamais atteindre ça, c'est pas, c'est pas pour moi, et puis je suis pas assez talentueuse, et je, puis je sais pas faire ça, et puis je sais pas faire ça, et puis machin. Mais si tout le temps qu'on passe sur les réseaux, on le passe justement à mettre de l'énergie dans ces choses qu'on veut faire, à apprendre, à, par exemple, YouTube, on me demande souvent comment tu fais pour monter tes vidéos, comment tu fais pour machin, mais j'ai appris toute seule. J'ai appris toute seule, ça m'a pris du temps et... Euh, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris des nuits blanches sur YouTube à chercher des tutos, à chercher des machins. Mais c'est des choses que tu apprends toute seule. Et en fait, quand tu es passionné par un truc et que tu as vraiment envie de le faire avec ton cœur et que tu es sûr que tu peux, enfin que tu te dis, je peux le faire, je peux y arriver, franchement, le temps, tu le vois même pas passer. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut trouver des activités ou des choses. En fait, il faut que tu occupes ton temps avec des choses que tu aimes et qui vont te faire carrément oublier que ton téléphone existe. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai arrivé, c'est l'équilibre que j'ai réussi à trouver aujourd'hui, c'est que j'ai tellement de choses dans ma journée qui me passionnent et que je, j'ai envie de mettre mon énergie dedans que du coup, j'oublie carrément qu'il y a une autre vie qui se passe sur mon téléphone avec ces milliers de personnes qui partagent des trucs et des machins. Alors oui, euh, je, 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 suis toujours, je fais partie des réseaux sociaux, donc oui, j'utilise toujours les réseaux. Et oui, je, comme je vous ai dit, je, je scroll et puis des fois, je me perds un peu sur Instagram, etc. Mais je sais que mon temps est plus précieux et j'ai, j'ai pas envie de, de perdre ce temps à regarder littéralement la vie des autres. Ça, ça serait bête de passer à côté de sa vie et à côté de ses projets parce qu'on passe euh, 224 heures par semaine sur son téléphone. <rire> je, je, voilà, enfin, franchement c'est, c'est, c'est l'ironie, vraiment l'ironie. Donc l'excuse de oui mais j'ai rien à faire, elle a vite été barré en fait de, de, du tableau parce que c'est pas que j'ai rien à faire c'est que je ne me donne rien à faire et que je, je me sous-estime assez pour me dire que mon temps est pas assez précieux, enfin en fait c'est ça que je me suis dit je me suis juste dit mais quand même Desi, tu, tu te en fait j'avais pas encore compris la valeur de, de ce temps et peut-être qu'au fond de moi en fait je me, je me sous-estimais et je me disais juste que ben je ne je, je valais pas forcément mieux que ça. Je me disais de toute façon, je suis à mon maximum, je, je, je sais de quoi je suis capable, je sais de quoi je ne suis pas capable et ça ne sert à rien que je, me, que je me pousse comme ça à faire des choses et à me sortir de ma zone de confort parce que de toute façon, je, je, voilà, je, à, à quoi bon en fait. Quand tu prends conscience de la valeur de ce temps et que tu te rends compte à quel point en justement 5 heures dans ta journée tu peux faire de choses autre que, d'être sur ton, autre que d'être sur ton téléphone, c'est juste incroyable. Parce que vraiment, en, comme je, je vais reprendre cet exemple des 200 heures et quelques par semaine sur ton téléphone, en 200 heures et quelques sur ton téléphone, enfin d'heures libres, tout ce que tu peux faire, mais tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux apprendre, rien que commencer par apprendre... Lire des livres, etc. Enfin, je sais que lire des livres, c'est le truc... Enfin, en tout cas, moi, pendant longtemps, ça a été le truc le moins glamour. Quand on me disait, oui, mais tu devrais lire, tu devrais machin... De... Je me disais, genre, oh, lâche-moi avec la lecture. Genre, la lecture, c'est pas mon truc. Vous me saoulez tous. Genre, qui, clairement, qui aime lire Je me disais, mais qui aime lire, en fait Arrêtez de faire genre, vous aimez lire <rire> Et j'ai commencé du coup, enfin je me suis poussée, au début ça a été compliqué, parce que quand tu lis pas et que tu commences à lire déjà un livre, tu le lis en un mois, je galérais, je lisais si lentement, ça me saoulait. Je... Et au final tu te laisses emporter par... Enfin, tu, tu, tu commences à kiffer en fait, tu commences à kiffer. Et si j'avais commencé à lire plus tôt, j'aurais, à 23 ans j'aurais tellement plus de savoir, et franchement j'envie toutes ces personnes desquels je me suis moquée quand j'étais au lycée. Enfin, non, je me... en vrai, je ne me suis jamais moquée de personne. Je sais pas pourquoi je fais la meuf. Mais tous ces gens que je... je regardais bizarrement qui restaient au CDI entre les cours, mais les gars, j'aurais dû faire partie de la team CDI. J'aurais dû faire partie de cette team qui va lire des livres entre les cours. Sérieusement, je, je m'en veux, mais ce n'est pas grave. C'est le passé, on apprend. C'est sûrement pour une raison, je n'en sais rien. <rire> mais euh, du coup, c- ce que je veux dire, c'est que... Vraiment, estimez votre temps. Estimez votre temps et à chaque fois que vous avez cette envie, cette urgence de prendre votre téléphone et que vous commencez, juste prenez un... Faites un pas en arrière et rendez-vous compte que, genre là, le, le temps que vous allez, vous allez perdre sur votre téléphone, vous, vous pourriez le passer à faire une chose bien mieux et bien plus importante que de passer une heure à éditer une photo pour la poster sur Instagram et avoir euh, 1000 likes. Tu vois Ça, c'est un truc aussi. Avant, je passais énormément... Enfin, je portais tellement d'importance à mon feed. Et je portais tellement d'importance... En tant que là, je parle du coup du point de vue, entre guillemets, Instagrammeuse, influenceuse. J'aime pas ce mot, mais bon, il faut appeler un chat un chat. Mais en tant que, du coup, influenceuse Instagrammeuse. Et je sais aussi que maintenant, il faut, il faut pas forcément... Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas influenceurs et qui ne sont pas instra... Instagrammeurs et qui quand même portent beaucoup d'importance aux photos qu'ils postent sur Instagram et qui quand même portent beaucoup d'importance à leur feed, etc. Et que c'est pas que... Nous, les influenceurs, qui sommes touchés par ça, c'est qu'il y a aussi des personnes qui veulent le devenir et qui, et qui du coup, se focus là-dessus, sur, qui se focus en fait, sur l'image qu'elles rejettent sur les réseaux. Et ça, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup de temps de, de, de mettre... Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, vraiment, il y a plein de là de posts que j'ai archivés, que j'ai enlevés de mon compte, parce que ben, je, je, quand je les regardais, littéralement, ça me faisait cringer Genre, je me disais, mais pff, pourquoi j'ai posté ça Parce que, enfin, c'était tellement trop scénarisé, c'était tellement trop et ça se voyait, enfin littéralement je choisissais un outfit que j'allais porter sur une photo et je me disais ok ici je vais prendre la photo et puis je veux que ça ressemble à ça et puis machin et puis machin et je peux comprendre que ça puisse être un plaisir pour certaines personnes de, de faire des belles photos etc mais si ton goal dans la vie c'est pas d'être, enfin je me dis si c'est un plaisir c'est un plaisir, je retire ça mais je veux dire, enfin si ça empiète trop sur ta vie et que tu commences par être obsédé par l'image que tu as sur Instagram et que littéralement ça ne t'apporte rien en retour que juste la validation des autres, franchement, tu, tu perds du temps. En tout cas, moi je me suis vite rendu compte que passer une heure à éditer une photo, c'était plus du tout ce que je voulais faire. Et ça, ça c'est, depuis pas longtemps, hein. c'est depuis pas longtemps, c'est depuis peut-être le début de l'année où j'ai arrêté en fait littéralement de passer 30 ans à... S'il y avait un défaut derrière ma photo, bah, j'allais sur FaceTune et j'en, j'enlevais le défaut derrière, fin, du décor. Euh, si j'avais, j'en sais rien, moi, euh, un bouton sur le visage, ben bah, hop, j'allais l'enlever. Je, je, suis, je suis sincère et honnête avec vous, j'étais tellement obsédée par « Ok, il faut que je monte le meilleur de moi-même sur Instagram » que du coup, je passais tellement de temps à, à, ouais, à, à modifier les couleurs de mes photos, à mes machins, et aujourd'hui... enfin j'ai plus envie de ça, je préfère poster moins de photos, moins de choses, des choses plus naturelles, des vrais moments de ma vie, des, des trucs comme ça random de temps en temps, une photo de mon chien, une photo d'un paysage, une photo de, de, de moi, une photo de... Franchement, je... et j'espère que mon Instagram rejette cette image parce que vraiment, je passe beaucoup moins de temps à juste à penser à quoi ressemble mon Instagram et ça me libère d'un grand poids, ça me libère d'un grand poids et j'ai pas l'impression que ça a fait baisser mes stats en tant que parce que c'est quand même mon travail donc il faut quand même que j'y fasse attention d'être quand même active assez souvent etc et de partager des choses qui qui ont de la valeur je trouve pas qu'Instagram c'est la plateforme où je partage le plus de choses qui ont de la valeur enfin de temps en temps mais c'est pas non plus voilà ma meilleure plateforme mais voilà je pense pas que ça ait eu un impact ouf sur mon audience mais du coup ce que je veux dire par là, c'est que il faut que vous évaluez un petit peu l'importance que vous portez aux réseaux sociaux. Il faut que vous arriviez comme ça à évaluer, à évaluer ce temps que vous donnez. Et est-ce que vraiment ce temps que vous donnez, il, il, il vous rend, enfin, est-ce qu'il vous apporte quelque chose Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous aide à avancer dans la vie ou au contraire pas du tout On passe à la deuxième partie qui du coup euh, bah, est la dernière partie. Franchement, je suis la pire podcasteuse de, <rire> de l'existence parce que mes plans de podcast se résument à trois points différents et je note absolument rien dedans, j'y vais au freestyle, mais c'est pas grave. Du coup, les scooters derrière, vraiment une ambiance Bali, une ambiance. Donc, deuxième point, qui est du coup le point qui a été la révélation de ma vie, c'est euh, bah, comme je vous ai dit d'occuper ma journée avec des choses qui me font oublier que j'ai un téléphone. Ou passer du temps avec des gens qui me font oublier que j'ai un téléphone. Et je vais vous expliquer un truc, voilà, très simple. Donc déjà, l'environnement dans lequel tu es et les gens qui t'entourent, ça t'impacte énormément. Moi, en tant qu'introvertie et extravertie sur les réseaux, puisque là, fin, quand je parle à mon... À mon écran ou quand je parle à mon micro, j'ai l'impression que on dirait, on dirait grave pas que je suis timide, on dirait grave que je suis hyper euh, ouverte et que je, je, alors que tu me rencontres dans la vraie vie, je suis littéralement genre super timide, je ne sais pas quoi dire, je, je suis bizarre en société, genre <rire> voilà, enfin, je, je suis introvertie quoi. Déjà, je j'ai un peu du, du mal à, à m'ouvrir à, à certaines personne, j'ai un peu du mal à, m- à passer du temps avec des gens, en fait ça, ça me prend énormément d'énergie de passer du temps avec des gens c'est pas que j'aime pas les gens, hein. c'est pas du tout que j'aime pas les gens ou que j'ai, au contraire j'aime beaucoup les gens et quand quelqu'un m'intéresse ou quand je rencontre quelqu'un, je veux que cette personne sente que je m'intéresse à elle et je veux que cette personne sente que je suis à l'écoute et que je l'écoute et du coup ça me prend beaucoup d'énergie donc j'ai du mal à passer du temps avec des gens mais quand je suis arrivée à Bali euh, j'ai fait l'erreur et ça encore une fois c'est pas grave, on apprend et heureusement que j'ai fait l'erreur parce que sinon je m'en serais pas rendu compte. Mais j'ai fait l'erreur en fait de m'enfermer avec des personnes qui étaient dans mon milieu. Ici il y a beaucoup beaucoup de personnes qui travaillent ben, en ligne, qui travaillent sur les réseaux, qui sont voilà, pas forcément instagrammeurs et youtubeurs mais qui, font, voilà, qui travaillent sur les réseaux. Donc évidemment c'était super simple, j'allais dans un café pour travailler puis je rencontrais ben, que des gens qui faisaient le même travail que moi. Ce qui veut dire qu'ils passaient beaucoup de temps sur leur téléphone aussi. Donc, à chaque fois qu'on allait faire des trucs ou que ben, on sortait, boire un verre, etc., et que machin, des fois, je, je, je regardais autour de moi et je voyais des gens scotchés à leur téléphone. Littéralement scotchés à leur téléphone. Et quand j'étais avec ces personnes-là, en fait, ça me faisait tout sauf oublier. Le fait que moi aussi j'avais un téléphone et que moi aussi j'avais des réseaux et que moi aussi il fallait que je prenne des photos de la soirée, que moi aussi il fallait que je les partage, que moi aussi il fallait que je tague les gens et qu'il fallait que je montre au monde que, wow, j'étais sortie avec mes potes. Je <rire> pas, enfin, je caricature parce qu'il y a absolument rien de mal à sortir, à prendre des photos avec ses potes et à poster sur Instagram. Et voilà, c'est quelque chose que ça va sûrement m'arriver, encore une voilà, ça va sûrement me re dans la vie, mais... Ce que je veux dire, c'était, c'était vraiment too much et que j'étais dans un environnement qui faisait que ces personnes-là, au final, j'avais l'impression en fait, de ne pas m'intéresser assez à elles ou qu'elles ne s'intéressaient pas assez à moi, en tout cas moi, la personne que je suis, pour oublier le fait qu'elles avaient un téléphone. Et quand j'ai rencontré mon copain, bah, du coup, ça m'a ouvert à un nouveau groupe de personnes, à un monde inconnu à mon bataillon qui sont les locaux. Parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, mon copain, il est indonésien. Enfin, les gens sont assez perdus, mais en fait, il est mix. Il est mix américain-indonésien, mais il a grandi en Indonésie, donc il est indonésien. Il parle indonésien, il a que des amis indonésiens, enfin, voilà. Et c'est vrai que quand tu es euh, un expat ici, au début, si tu prends pas l'initiative toi-même de, de, de t'approcher, enfin, de rentrer dans un cercle de locaux et que tu fais pas l'effort toi-même d'y aller, ben, ça n'arrivera pas seul. Enfin, je veux dire, tu es dans leur pays, c'est toi qui devrais faire le premier pas. C'est pas à eux de venir vers toi. Donc... Ben, évidemment, moi qui étais bloquée dans mon, dans mon petit monde d'expat avec que des gens qui faisaient le même travail que moi et je n'avais absolument zéro ami local pendant un an, je n'ai pas eu d'amis ben, indonésiens. Et franchement, j'en ai honte hein. aujourd'hui quand j'y pense, mais je me dis, mais la honte, la honte, t'es dans, t'es dans un pays qui n'est pas le tien et tu ne connais même pas les. les... Enfin voilà, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, j'en ai plein. <rire> mais du coup, enfin. C'est des personnes qui ne font pas du tout le même travail que moi, qui sont dans des mondes totalement différents. Il a des potes qui sont tatoueurs, il a des potes qui sont créatres, créateurs de marques, il a, des potes qui sont, bah, il, il a des potes qui sont photographeurs, il a des, des potes qui sont garagistes. Voilà, un groupe vraiment hyper varié, plein de personnes différentes. Et en fait, quand j'ai commencé à du coup, bah, passer du temps avec ces personnes, c'est là que j'ai passé des soirées entières sans toucher à mon téléphone ou des après-midi entières sans toucher à mon téléphone et que quand je, je m'en suis même pas rendu compte et que je, quand je rentrais chez moi je me disais bah, c'est ouf hein, j'ai, j'ai, j'ai... Ouais, j'ai, j'ai pas touché à mon téléphone, j'avais plein de messages en attente plein de, de notifications mais ça m'a fait du bien Genre, je me suis dit ah enfin enfin des personnes qui me font oublier que bah, les réseaux ça existe, enfin des personnes qui me font que je, je peux en fait profiter de la, de, de la vie sans penser à prendre des photos ou à, ou à profiter de ce moment ou ce décor pour me dire il faut absolument que je partage ça au monde, il faut absolument que machin, il faut absolument que ça. Donc, l'environnement dans lequel vous êtes euh, joue aussi énormément. Et donc du coup, autant pour les amis que aussi quand vous êtes seul. En fait, il faut que vous occupiez votre temps avec des choses qui vous passionnent vraiment. Et je sais que ça peut être dur parce que... ben j'ai la, j'ai la chance et je considère ça comme une chance. Enfin, c'est une chance et pas une chance en même temps, mais j'ai, j'ai un cerveau hyperactif. C'est moi qui me suis diagnostiqué tout seul, hein. ça se trouve, je, je sais pas vraiment ce que je dis, mais moi en tout cas, j'ai diagnostiqué que mon cerveau est hyperactif et que je pense, H24, d'un côté, ça me dessert, mais d'un côté, c'est cool parce que du coup, j'ai toujours des nouvelles idées, j'ai toujours des trucs que j'ai envie de faire. Des fois, ça peut être chiant parce que du coup, ben, j'ai envie de faire 36 000 trucs en même temps. Et quand tu veux faire 36 000 trucs en même temps, ben, c'est compliqué de faire une chose bien. Parce que quand tu donnes de l'énergie un peu partout, genre quand tu donnes 10 de ton temps à 10 choses différentes, au final, ben, les choses, elles ne sont pas très bien faites. Donc ça, c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler parce que ce n'est pas non plus la meilleure des choses. Mais du coup, c'est vrai que j'ai toujours des des nouvelles idées, j'ai toujours des trucs qui me passent par la tête que j'ai envie de faire et qui, que j'ai, voilà, qui, qui me passionnent et des choses que voilà. Mais si dans, dans l'autre cas du coup, parce que je sais que ça existe et je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages et qui me disent et que je parle trop vite et je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages pour me dire oui mais je, je suis pas créative, je sais pas ce que je veux faire, je, je, j'ai l'impression que je suis talentueuse dans rien et je, je ne sais pas. Franchement, je vais vous dire une chose, c'est que des pensées limitantes. C'est que des pensées limitantes et en fait, il faut pas que vous ayez peur de faire les choses et de vous rater. Ça veut dire que sûrement vous vous dites, oui mais il n'y a rien qui me passionne, il n'y a rien qui me passionne, j'ai envie de rien faire, je ne sais pas quoi faire dans ma vie, je ne je, je, je sais pas. Déjà, rien qu'en vous disant ça, vous limitez en fait toutes vos chances et vous vous faites croire à vous-même que c'est la réalité. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. On est tous capables d'être passionnés par quelque chose. On est tous capables d'être créatifs. On devrait tous avoir des choses qui nous passionnent dans la vie parce que sinon, je veux dire, c'est, c'est trop triste. C'est trop triste. Et je suis pas en train de dire qu'il faut que vous trouviez le, le truc qui va genre, changer votre vie et que vous allez vivre de, de votre passion, etc. Parce que ça encore, c'est une autre affaire et que ben, je pense qu'il vaut mieux avoir plusieurs passions et ne pas forcément vivre de sa plus grande passion parce que du coup quand ta passion devient ton travail, ben, c'est un peu compliqué parce que du coup ben, ça devient une contrainte et quand ta passion devient une contrainte et devient quelque chose que tu dois obligatoirement faire ben, au final ça devient plus une passion mais du coup ça devient un travail, enfin bref, je m'égare mais ce que je veux dire par là c'est que tentez les choses, tentez les choses le premier truc qui vous vient par la tête j'en sais rien, vous avez toujours rêvé de dessiner vous savez pas dessiner les gars on est dans une génération où on a internet, on a google, on a Youtube et littéralement on peut tout apprendre. Si tu veux faire de la guitare, tu as des cours de guitare gratuits, si tu veux faire du dessin, tu as des cours de dessin gratuits. J'ai commencé la peinture il y a à peine un an, je ne me considère pas comme forte ni rien, franchement je ne me considère même pas comme talentueuse, je, je peins parce que ça me fait plaisir et que ça me fait du bien, mais je suis fière des progrès que je fais parce que ben, ça fait un an que je peins et les seuls cours que j'ai pris c'est sur Youtube. C'est sur YouTube, tout est sur YouTube, tout est sur Internet. Il y a des gens qui, qui créent du contenu gratuitement pour vous et c'est à portée de main. Donc, franchement, ce temps justement que vous passez sur votre téléphone, passez-le à apprendre des choses que vous pensez ne pas être capable de faire. Donc, première chose qui vous vient dans la tête, faites-le. Apprendre le piano, apprenez le pan- piano, panio, <rire> piano. Vous voulez apprendre à cuisiner, apprenez à cuisiner. Et testez plein de choses comme ça. Et il y a forcément quelque chose qui va vous faire un peu cette petite étincelle comme ça, que vous aurez envie de le faire encore et encore et encore et encore. Et franchement, c'est pas du jour au lendemain que d'un coup, vous allez être passionné par un truc et que vous allez complètement oublier votre téléphone. C'est pas ce que je suis en train de dire, ça m'a pris du temps. Et ça fait pas longtemps que vraiment, j'ai réussi aussi à, à trouver un rythme comme ça. Et d'ailleurs, on va en parler juste après, mais il y a aussi la discipline qui est très importante. Mais... Du coup, attendez, je bois un truc parce que là, ma gorge est en train de dessécher. Mais du coup, ouais, n'ayez pas peur d'essayer. Parce que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, par exemple, je parle de moi, mais ça peut être n'importe quoi. Mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit, mais en fait, euh, pour qui je me prends Je veux commencer une chaîne YouTube, je ne sais pas faire de montage vidéo, je ne sais pas filmer une vidéo, je ne sais pas parler à une caméra, Enfin, je je suis qui, moi, pour commencer Et quand je regarde mes premières vidéos, je me dis, bon, (rire) c'était pas fameux. Mais j'ai commencé et aujourd'hui, fin, je suis satisfaite du travail que je fais. Et c'est devenu une vraie passion de faire du montage vidéo, c'est un de mes trucs préférés, je kiffe faire du montage vidéo. Et j'ai appris il y a à peine... ça va faire 4 ans, non 3 ans et demi, 4 ans. Et j'ai appris toute seule, toute seule. C'est pareil pour le piano. Euh, le piano, j'ai commencé, je devais avoir 14 ans, et j'ai appris pareil avec Internet. Et si dès le début, je m'étais dit, enfin, non, ça sert à rien, je sais pas faire, euh, voilà, ben, j'aurais jamais pu apprendre, quoi. Donc juste, n'ayez pas peur, et faites. Franchement, faites. Dernier point, qui est du coup la discipline. La discipline est vraiment la, la volonté de se dire, bah, ok, je passe trop de temps sur mon téléphone, il faut que je me mette des limites. Il faut que je me mette des limites. Et c'est une distraction. En fait, moi, mon plus gros problème, mon téléphone, c'est que c'était une grosse distraction, du coup, bah, sur les parce que j'avais beau avoir des choses qui me passionnaient, j'avais beau avoir, euh, j'ai beau avoir un travail que j'adore, bah très souvent j'étais en train de travailler et hop une notification sur mon téléphone ou hop une envie de regarder euh, une story de quelqu'un ou j'en sais rien et ça finissait en distraction et en fait j'arrivais jamais à me concentrer vraiment sur ce que je faisais parce que j'étais tout le temps en train de regarder mon téléphone. Donc parfois il faut savoir se mettre des limites. Alors il y a des applications qui existent, il y a l'application, euh, alors attendez que je retrouve le nom, forest voilà forest alors ça euh, je l'ai trouvé dans dans un livre que je lis euh, en ce moment qui est en anglais je sais pas s'il si y a une traduction en français mais c'est de la de l'influenceuse Grace Be- Beverly Beverly ouais c'est une, une influenceuse euh, anglaise qui est vraiment super et euh, son livre ça s'appelle working hard hardly working et du coup elle parlait de cette application dedans donc ça fait pas longtemps que je l'utilise cette application mais elle est vraiment top parce qu'en fait euh, c'est comme une sorte de jeu en fait tu as un tu mets l'application et en fait tu as un arbre qui pousse et, et du coup tu peux pas utiliser tes, tu peux pas utiliser autre chose en fait ton but c'est de te concentrer le plus longtemps et ne pas toucher tes applications pour que du coup ton arbre il pousse euh, au maximum, enfin bref j'explique ça hyper mal mais allez voir la description sur euh, l'Apple Store, elle est beaucoup mieux que la mienne (rire) voilà, mais du coup il y a cette application sinon on peut aussi mettre des limites directement sur votre téléphone, vous avez euh, un truc qui vous permet de limiter des applications, de vous dire ok cette application je peux l'utiliser que tant d'heures par jour alors je sais que moi personnellement je le fais pas vraiment, je, je limite pas euh, mon temps parce que bah, des fois j'ai des trucs, des collaborations, des urgences, des trucs de dernière minute donc il faut que j'ai accès à mes applications mais ce que je fais par contre c'est que je mets mon téléphone en mode avion et je le mets loin de moi, ou je le mets dans la pièce d'à côté quand j'ai des trucs à faire et que je veux me concentrer sur un truc, je me dis ok ce matin j'ai aucun, j'ai aucun objectif, hein. je, je n'ai pas besoin d'utiliser mon téléphone, je n'ai pas, besoin de... J'ai pas utilité de l'avoir avec moi. Donc j'envoie un message à mes proches, de, je leur dis, voilà, vous inquiétez pas, je suis en train de travailler, si vous devez me joindre absolument, envoyez-moi un email. <rire> voilà, la petite vieille, mais envoyez-moi un email, je suis sur mon ordinateur, je travaille, je le verrai, et voilà. Mais sinon, je laisse mon téléphone loin de moi, et c'est de la discipline, des fois ça fait chier, des fois tu te dis, j'ai envie d'aller sur mon téléphone, mais il faut savoir se discipliner un minimum. Moi, la discipline, c'est un de mes plus gros problèmes, et je suis assez fière quand même d'être... Euh, d'en être arrivé là, de me dire bah, « je passe 4 heures par jour sur mon téléphone ». Pour moi, c'est vraiment cool, c'est encore beaucoup, je sais. Et euh, j'essaie de faire moins, et je pourrais faire moins. Mais franchement, je, je, je suis assez fière. Et du coup, euh, je, je pense que je vous ai donné tous mes, tous mes conseils. Enfin, en tout cas, je, je pense pas que c'était des conseils miraculeux, je pense que c'était un peu de bon sens et de, et de bonnes attentions envers moi-même. De me dire « je vaux mieux, tout simplement » vraiment la chose la plus simple que que vous pouvez vous dire à vous vous même c'est je vaux mieux que de passer autant de temps sur mon téléphone tous les jours parce que est-ce que vraiment ça ça m'apporte quelque chose qui va me faire évoluer, est-ce que vraiment ben oui est-ce que ça m'apporte des choses autre chose que vous pouvez aussi commencer à faire hyper important d'ailleurs je vais finir sur ça c'est que quand vous utilisez vos réseaux déjà Faites attention à qui vous suivez. Qu'est-ce que vous apporte le, le temps que vous allez vous autoriser à, à aller sur les réseaux Il faut que ça ait quand même un peu de sens et de qualité. Moi, j'ai, en tout cas, moi, euh, si j'ai vraiment envie... Si je suis en mode, parce que ça aussi, ça arrive, et attention, euh, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument utiliser son temps à la perfection et qu'il faut tout le temps être hyper productif et apprendre des choses et machin et truc, truc. Non, mais si mon cerveau, j'ai envie de le mettre en off et que je veux penser à rien et faire un truc vraiment nul, ce que je fais, c'est que je regarde une télé-réalité, les gars. Si vraiment je suis en angoisse et que genre, je ne veux plus que mon cerveau marche et que je veux juste regarder un truc bête, je regarde une télé-réalité. Mais j'ai plus envie de suivre des gens sur les réseaux qui ne m'apportent rien. Et des fois, c'est, c'est triste et c'est pète, j'ai unfollow des gens que je connais, hein. j'ai, unf- j'ai unfollow des gens qui sont à mon entourage ici, que je connais, mais leur, fin, li- fin, leur contenu ne m'intéresse pas en fait. Donc, quand vous allez, la prochaine fois que vous allez sur Instagram et que vous êtes dans votre exploreur ou dans votre feed des gens que vous suivez, si vous voyez des gens qui littéralement ne vous apportent rien, ben, unfollow, unfollow. Et au moins... Quand vous commencerez à vous perdre sur votre Instagram et que machin, et que vous commencerez à tomber dans ce trou de, de, de scroller pendant des heures, ben au moins, vous aurez un peu moins de, de, de danger de, de tomber dans des trucs inutiles parce que ce sera des gens qui vous inspirent, et ce sera des gens qui vous apportent vraiment quelque chose et qui ont un impact positif sur vous. Donc euh, voilà, suivez des, des gens qui vous motivent, des pages qui vous motivent, des gens qui, qui apportent des informations parce que sur Instagram, il y a, c'est une mine d'or, hein, il y a plein 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 de gens qui sont incroyables sur Instagram, donc euh, voilà, juste trouver les bonnes personnes et arrêtez de suivre les gens qui, qui ne vous apportent rien en fait, qui ne vous apportent absolument rien. Voilà, très important. Je vais finir sur ça. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et si vous en avez envie, évidemment, je ne vous force pas. Hein. Euh, je suis aussi sur YouTube. Euh, mon nom, du coup, c'est des vibrations sur Instagram. Sur YouTube, il n'y a que le podcast qui s'appelle Sunshine Radio. Et de toute façon, je, ouais, j'ai, que je passe que... Est-ce que j'ai un autre réseau Attendez, je réfléchis. Non Non C'est tout C'est tout Donc je vous fais des gros bisous et euh, prenez soin de vous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie. Et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods